0: Welkom bij Alles op tafel. In Alles op tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen super vette, dikke, bezielde pad te bewandelen. Zeker, dat, dat willen we natuurlijk altijd, hè? Je eigen super bezielde vet pad te, bewa- te bewandelen.
1: Vette pad. Ja. Hoe is het lot? Uh, goed. Een ja? beetje zenuwachtig omdat Charlotte hier is. Ja, je zei het al,
0: je, je zei het al inderdaad van tevoren. Van, uh, ja, mijn uh, supervisor zit hier vandaag. Uh, maar we moeten nog nee. niks verklappen, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik heb alleen de voornaam verklapt, <laughs> Of niet de achternaam. Het is nog een verrassing.
0: Ja, het leuke is dat we vandaag, uh, vandaag doen we twee podcasts. En uh, ja, voor de luisteraars, die, die weten dat niet. Maar uh, we hebben een, een drukke dag voor de boeg. Yes. Ja. Ja. Heb, je nog, uh, heb je al wat leuks meegemaakt? Uh,
1: de, deze ochtend. Ja. Nee, we hebben eigenlijk alleen maar bezig geweest met het voorbereiden. En zoals je weet ben ik dakloos. Eh, vana... <laughs>
0: ook. Koos dakloos.
1: Vannacht, v- 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 laatste nacht, uh, in het huis van mijn pa. En ja. ik ga nu weer de hardtop. Oké. Okay. Vannacht weer naar een ander huis, zes weken naar Voorberg. Oh nee, ja. eerst nog uh, zeven weken, oh, zeven weken, zeven dagen. In het huis van mijn tante. Dus ik was dat allemaal weer aan het voorbereiden. Oké, okay, ja, je gaat uh, op huizen passen. Ja, onder andere. Ja, is homeless.
0: Vanochtend kwam ik uit bed en toen zag ik dat, uh, dat de eerste wespen al aanwezig zijn. Serieus? Ja, ja, ik heb een boompje voor de deur staan. En uh, die staat helemaal in bloei. Ik weet niet precies wat het is. Maar er zit een hele mooie uh, ja, roze paarsachtige bloesem zit eraan. En uh, gisteren zag ik het ook al. De wespen die zijn er al. En we zitten nu in februari.
1: Ja, maar ik zie, bijna, uh, ik zie het merendeel een al in de knop staan. Ja, Echt gek hè? Veel. Nou ja, niet helemaal. Maar nou ja, het, is ja. Niet, het is niet gek,
0: maar toch ook wel weer gek. Opvallend. Opvallend, inderdaad. Yes. Wij hebben een hele speciale gast vandaag. En die gast die gaat, uh, zoals jullie gewend zijn, zichzelf altijd uh, um, introduceren. Dus is de eerste vraag. Wat is je naam? Charlotte Vis. Charlotte Vis. Het is wel leuk. Net zaten wij met z'n drie te praten. En toen kwam er iets spontaans. Alles auf dem Tisch met Charlotte Fisch.
2: Oké, okay, ja. Een beetje pijnlijk om dat in het Duits te doen. Gezien mijn Joodse achtergrond. Maar oh, echt ja. waar?
0: Oké, okay, oké. Okay. Okay, nou, ik, ik, ik wil zeker niet uh, discrimineren of wat dan ook. Nee. nee, zeker niet. Nee, ik vind alles één ook hoor. Uh, ja. ja. Um, dus ja, nou, hoe oud ben je? Mag ik dat vragen? Ja,
2: dat mag je vragen en je krijgt ook nog antwoord. Ja. Uh, 64.
0: 64? Ja. Oh, dat had ik niet gedacht. Wat
2: had je gedacht dan?
0: Nou, ik had gedacht halverwege de 50 of zo. Uh... Kijk,
2: dat is nou leuk. Ja, dat is een goede productie. Ja, heb ik echt gedacht. Ja. Dan krijgen de mensen ook een soort beeld van een hele jonge uh, leuke?
0: Ja. <laughs> Waar woon je? Uh,
2: ik woon in Eemuiden. IJmuiden? Ja.
0: Hey, ik heb vroeger heb ik uh, in een flat gewoond. Ja. En hier op Scheveningen. En als ik uh, als het echt heel helder was, dan kon ik de hoogovens ja. van Eemuiden zien, ja, heel ja, in de
2: verte. Ja, ja. Ja, mooi. mooi. Uh, wie zijn je moeder en je vader? Mijn moeder heet Stans Kaplan. Dus dat is uh, de Joodse kant, zal ik maar zeggen. Ja. En mijn vader heet Jan Vis. Nee, dat meen je niet. Ja. Jan Vis. Ja. Dat was mijn boeker vroeger. Nou ja.
0: Die deed mijn dj bookings <laughs> <laughs> Maar dan zonder uh, CH. Ja, ja. ja leuk. Um, ja, waar kunnen de mensen die luisteren jou van kennen?
2: Um, die zouden me kunnen kennen van uh, het werk wat ik uh, op dit moment doe... Ja. Uh, als uh, integratieve kindertherapeut... of als docent aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Uh, of, uh, even kijken, via mijn boeken. Ik heb een aantal boeken geschreven over kindertherapie... of over uh, uh, en over scheiding. En, um, scheiding tussen uh, ouders. Scheiding tussen ouders. Ja. En uh, over scholen heb ik nog wat geschreven... En ik zit even te denken. En natuurlijk over opvoeding heb ik ook geschreven. Okay. En eigenlijk is het zo, als het er niet is, dan maak ik het. Oké. Okay. Als, als het er niet beneden. is, dan maak ja. je het. Ja. 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 Dus ik merkte dat er te weinig uh, goede hulp was voor kinderen. Ja. Dus ik heb eerst gekeken van wat is er allemaal. En dan zie je dat er ongelooflijk veel is. Maar dat het allemaal dingen zijn die mensen hebben bedacht achter hun bureautje... Terwijl ik wist, ja, kinderen die weten gewoon ontzettend veel van zichzelf. Dus misschien is het handig om te kijken of we iets kunnen maken... waarbij kinderen echt leidend zijn. Dus echt ook als deskundigen worden gezien op zichzelf. Dat was er niet. En toen ben ik naar de directeur gegaan van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. En die zegt dan altijd hetzelfde van, nou, maak het maar even. <laughs> nou, dat was fantastisch. En ik zei, ik zei wanneer we het afhebben? hebben nou, over een half jaar graag met een opleiding erbij. Nou ja, zo gaat dat dan. En hoeveel jaar geleden was dit? Uh, dit was in 1998, uh, toen ben ik begonnen met de opleiding op te zetten. En daarvoor was ik uh, uh, hypnotherapeut en daarvoor een juf op een basisschool.
1: Oh ja, ja, ik heb hier heel veel vragen over. Gaan we nu ja. braaf het lijstje? Ja, oké, okay, ik bewaar ze.
2: Ja. Hè? <laughs>
1: waar word je het meest blij van? Um, als, ja, leuke vraag, waar word ik het meest
2: blij van? Eigenlijk een aantal dingen voor mezelf als ik uh, teken. Want ik ben heel erg gek op tekenen, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Ja. En dan ben ik ook helemaal weg. Ik ben twee uur bezig en ik vergeet helemaal de tijd. En uh, er komt iets bijzonders uit. En wat ik vooral een heel mooi moment vind. uh, Ik teken dieren en dan heel graag uh, portretten. En dan van uh, leeuwen, uh, dat soort uh, woeste beesten. En uh, apen. En op het moment dat uh, een dier uh, de ogen krijgt. En ze kijken me aan, dan weet ik het is gelukt. Dus het is eigenlijk dat moment van dat die ogen. En opeens staan toying, dan uh, gebeurt er wat. Daar word ik heel blij van. Dat is voor mezelf. Ja. En ik word heel blij als ouders een beetje normaal doen naar kinderen.
0: (laughs) Oh, nou, daar gaat de volgende vraag over. Wat is je grootste irritatie? Nou,
2: de irritatie... Dat klinkt wat rustig... Uh, ik ben nogal heftig. Dus, dus of ik ben woest, ja. of ik ben ontzettend blij. Mooi. <laughs> en ik kan heel erg woest worden en, en nou ook heel verdrietig als ik zie dat ik kinderen moet beschermen tegen hun eigen ouders. Ja. Of tegen andere volwassenen als leerkrachten. Ja, snap ik. Dat, dat vind ik uh, heel heftig. Mooi. Nou, je ja. bent wel echt Zen, merk ik. Is dat Zen? Zeker, uiterst. Dus ik heb geen idee wat Zen is. Ja. Oh. Warm
0: of koud. Niks ja, ertussenin. Nou, <laughs>
2: dat, dat ben ik. Dan ben yeah. ik ze. Yeah. Dat is voor het eerst dat ik dat weet. Yeah. La, dat lusten oh. we niet. Guilty pleasure. Ja, dat is toch de Donald Duck, denk ik. Echt? Ja, iedere donderdag dan weet ik dat er om tien over twee de postbode komt. En als ik dan moet lesgeven, dan denk ik... Oh, vanavond dan, als ik de brievenbus overdoe... Dan is daar weer de Donald Duck. Oh, oh, mooi, mooi. Ja. Ja, ja, dat hij zo dus snel
1: weggaat. Ja, yeah, daar is <laughs> Wat gaat snel ze Ik zeg vandaar dat je zo snel weggaat op donderdag ja. na de les. Dat ja, is natuurlijk gelijk ja. naar de Donald Duck. Naar de Donald Duck. Ja.
0: En we hadden nog een uh, verrassingsvraag, hè?
1: Ja, we hadden net even zitten brainstormen. En toen kwamen we uit op, wordt het uh, Fred van Leer of Gordon?
2: Fred van Leer. Ja.
1: <laughs> ja.
2: Ja, ja, Fred van Leer. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat hij uh, in ieder lichaam iets bijzonders ziet. En heel snel. En op, uh, op het moment dat uh, die vrouwen dan voor hem staan... en ja, met een, 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 uh, een zelfwaardering van, van drie of vier... dan ziet hij gelijk de mooie dingen. En hij benoemt ook de dingen die niet oké okay zijn. En nog voordat hij eigenlijk verder gaat met het programma... zijn zij al uh, opgestegen naar zes of zeven punten. Dus hij, ja, hij doet iets nog voordat ze die hele over hebben gehad. Wat
0: Even voor alle duidelijkheid, wat voor programma is dat?
2: Uh, Fred uit de kast...
0: Oké, okay, en wat, wat doet hij dan? Wat, uh... Oh, je kent hem niet? Ja, ik ken hem wel, maar ik ken het programma niet. Nou,
2: oh, je zou echt moeten kijken. Nou, wat hij ja. doet is vrouwen met uh, wonderlijke lichamen. Dus hele korte, dikke vrouwen. Of vrouwen uh, met heel weinig borsten en enorme heupen. Of uh, nou, allemaal vrouwen die zichzelf lelijk vinden. Uh, niet naar de winkel gaan. Niks kunnen vinden, niks past. Ja. Uh, en hij is uh, ja, zo uh, ja, warm. En tegelijkertijd heel opbeurend. Hij neemt ook geen blad voor de mond, maar hij hij klopt gewoon, die man. En ik vind het woord echt altijd heel stomzinnig en authentiek. Ja. Daar geloof ik nou ook helemaal niet in, want iedereen heeft verschillende kanten. Maar ik vind hoe hij zijn werk doet echt warm. En uh, vooral omdat die make-over eigenlijk niet eens nodig is. Nou, mooi.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, ja, ja. Ja. Ja, hij laat het innerlijk ook spreken bij die vrouwen. Ja, helemaal. Ja. En
2: je ziet die vrouwen krijgen grip op hun leven... Ja. nog voordat er iets gebeurd is. Geweldig. Nou, dat is ja. net als uh, met ons werk natuurlijk als uh, kindertherapeut. Ja. Eerst grip en dan de rest.
0: Eerst grip en dan de rest? Ja. Oké, okay, wauw.
1: Ja. ja heel Ga los. Ga los. Ga los. <laughs> Ja, ik heb een hele lijst. Maar uh, eerst even mijn introductie, hoe ik jou uh, ken. Want je bent natuurlijk mijn uh, hoofddocent aan de Academie voor uh, Psychotherapie. Waar ik de opleiding volg tot integratieve kindercounselor. En waarschijnlijk, hopelijk, wordt dat therapeut. Dat hoop ik ook. Yes. En uh, hoe ik jou ervaar, is even los als een hele fijne docent, heel erg deskundig. Uh, Ervaar ik jou ook als een heel eerlijk mens. En met eerlijk bedoel ik dat in jouw mens zijn, alles is er en je laat er alles zijn zonder schaamte. Uh, En dat is ook, merk ik bij mezelf, hetgene wat wat mij inspireert. Uh, En wat wat ik tevens ook een beetje eng vind... Want je schaamt jezelf? Ja, ik denk dat dat nog mijn thema is, zou maar zeggen. Dat uh... Dat vind ik helemaal niet meer zo lekker. (laughs) Ja, inderdaad. Maar maar ook als iemand met een heel sterk ontwikkeld moraal besef. Moreel besef, moet ik zeggen. En ik vroeg mij af... uh, Had je dat als kind al zo sterk? En hoe is dat zo sterk ontwikkeld? Ja, interessante vraag.
2: Uh, nou, ik denk dat de, de dingen die ik uh, van het leven weet, ik
1: heb ontdekt tussen mijn derde en mijn negende. En daarna is het eigenlijk een beetje gestopt. Oké. Okay. <laughs> dat een hele belangrijke periode. Ja. Um, wa- Oké, okay, dus die ontwikkeling heeft to- met name toen plaatsgevonden. Ja, en ik weet niet of dat zozeer het, het moreel
2: besef is als wel um, uh, dat ik gewoon heel veel dingen wist. En uh, heb geprobeerd om zoveel mogelijk me af te schermen van uh, volwassenen Omdat ik die, eh, één, niet vertrouwde. Uh, En twee, ik vond ze heel erg dom. Uh, En drie, ik begreep totaal niet waar ze mee bezig waren. En ik dacht van, nou, dat is gewoon een hele gevaarlijke wereld. Dus ik heb dat enorm afgeschermd. En daardoor wist ik tot mijn negende gewoon ongelooflijk veel. Maar Charlotte, Uh,
0: hoe deed je dat, dat afschermen? Ik bedoel, want je je wordt opgevoed waarschijnlijk door ouders. En uh, ze sturen je naar school. Hoe ging dat? Want dat vind ik best wel interessant om te weten. Uh,
2: Nou ja, ik ben een denker, dus ik trok conclusies. Toen al? Ja. ja, dus ik, ik weet nog dat de eerste echte grote conclusie was toen ik drie was. Dat we waren geloof ik op de hei of zo. En ik ben gek op zand en water. Ja. Ik, dan kun je me, daar kun je me ook heel blij mee maken. Ja, vandaar, vandaar
0: dat je in Amuiden woont. Ik bedoel, ik, ja, nou ja, ja. Goed,
2: en ik had graag hier een emmer met zand en water gehad. Oh, dat was ja. het helemaal oké okay geweest. Maar, um... We gaan zo naar het strand. <laughs> oh, wat goed. <laughs> uh, en ik weet nog dat ik uh, op, het, op het zand zat. En dat mijn moeder zei, wat zullen we vanavond eten? En dat ik echt zo medelijden met haar had... Want dat ik opeens ontdekte dat tijd bestond. Uh-huh. En oh, dat ja. ik dacht... jeetje, zij is dus nu al bezig... met straks. Wat, wat vreselijk. D- dit is niet oké. Okay. En dat gevoel met dat zand... dat noem ik ook het zandgevoel... want ik heb voor sommige, woorden, voor sommige gevoelens gewoon geen woorden. Uh-huh. Dus die bedenk ik dan maar zelf. Vandaar dat ik ook Dukstad heel leuk vind... want die hebben ook allemaal eigen <lacht> woorden. Ja. Mijn partner zegt ook... jij ja, leeft een beetje in Dukstad. Uh, maar goed, dus dat was de eerste grote ontdekking... En toen was ik uh, vijf en uh, ja, een beetje op een kleuterschool. En uh, toen had ik daar een heel mooi lapje gezien, een, een blauw met witte streepjes. En het was tijd. En ik dacht, ik wil dat lapje heel graag morgen gaan gebruiken. Uh, want wat ik thuis al deed, was van een lapje keepjes uh, uh, maken, uh, achter de naammachine. Ik was natuurlijk te kort, dus we hadden een naammachine met zo'n, zo'n draaihendel aan de zijkant.
0: Ja. Zo'n zinger of zo. Ja, exact. Ja. Zo, ja, ja.
2: Deze was vaf, dat was dan nog een okay. beter merk. Ja, ja,
0: ja. Mijn moeder had er ook, hè. dan moest je dan op drukken met je ja, voet.
2: precies, maar daar kom je natuurlijk als kind niet bij. Nee. Dus er was een, een soort een zwengel aan de zijkant gemonteerd. Geweldig. Die kon je erop zetten en dan kon ik dat doen. En ik had dus dat lapje en ik dacht, dat wil ik graag morgen gebruiken. Maar deze vrouw, die denkt dat kleuters niet weten wat morgen is. Dus ik dacht, ik moet iets doen met dat lapje. Dus ik heb dat lapje verstopt. En toen had je nog van die bureaus met onder een kastje... en tussen het kastje en het het tafelblad was een kier. Dus daar had ik hem tussen gelegd. -hmm. En ik kwam de volgende dag en mijn lapje was weg. En ik zag wat ik dus noemde een kleuter... die mijn lapje aan het stuk knippen was. Dus ik naar de juf, in de hoop dat ik toch misschien iets kon duidelijk maken. Dus ik zei, ja, dat lapje... en ja, uh, Ja, lapjes zijn van ons allemaal... Nou, ik vond dat shocking, dat dat ze dus niet eens tegen me zei van uh, wat erg en laten we kijken naar een ander lapje. en Ik werd dus niet geholpen, dus ik dacht dit gaat helemaal fout in het onderwijs. Uh, Dus ik moet juf worden.
0: oh echt? Dat dat, dat besliste je meteen op dat moment al? Ik dacht dit
2: gaat helemaal fout, ik moet juf worden. Dus ik ben ook echt doorgestoomd, uh, HAVO, uh, PABO, juf worden, want dit moet allemaal veranderen. Dus daar begon het eigenlijk. Ja, en,
1: en, en dus... Dit weet ik al een beetje en ik was meteen dus ook zo nieuwsgierig, maar wat voor een PABO-student was jij dan? Uh, nou, voordat ik naar de PABO ging, ja. want daar begon het al, dacht ik van, oké, okay, welke
2: vakken krijg ik allemaal? Uh, en dan heb ik een heel lijstje gemaakt en gedacht van, als ik naar die PABO ga, dan moet ik daar ook natuurlijk me voor inzetten. Dus ik moet wel zorgen dat ik ook achter zo'n vak sta, maar wat moet je in godsnaam met natuurkunde Dus ik ben echt gaan kijken van, van wat wat is nou interessant voor kinderen om van natuurkunde te weten? Want anders kan ik niet naar die pabo. Dus ik kwam al helemaal uh, voorbereid van, oké, ik ga hier weer naar een school en het zal wel weer niks zijn. Het was natuurlijk ook weer niks. (laughs) Het was weer heel vreselijk. Maar ik had wel voor mezelf bedacht wat ik eruit wilde halen. En dat heb ik wel gedaan. Zo ging het
0: eigenlijk. Mooi. Ik heb even uh, ook wat voorgelezen. En... 13 jaar heb je lesgegeven ja. op, een, uh, op een lagere school. Ja,
2: verschillende basisscholen in Utrecht.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En heb je daar ook iets kunnen brengen wat je eigenlijk ja, wilde? Want ik ja. kan me voorstellen, als je zo'n rebel bent in, uh, ja. in het onderwijs... Ik
2: voelde me geen rebel, hè? Ik voelde mij dus normaal.
0: Ja, Geweldig. Dat is toch geweldig? <laughs> ja, ik vind het mooie rebellen die, die, die veranderen de wereld. Dat vind ik echt ja. super, super tof. Ja. Maar wat... Uh, kan je zeggen wat je in die dertien jaar, heb ja. je iets kunnen veranderen? Heb je iets kunnen meegeven aan het systeem, wat we nu nog steeds hebben in principe, wat ook een bepaalde verandering teweeg heeft gebracht?
2: Uh, nou, ik vrees van niet. Oké. Okay. Ik heb wel daar, uh, kijk wat ik belangrijk vind, uh, zijn de kinderen. Uh-huh. Um, lastig zijn collega's en nog lastiger is het systeem. Ja, Maar goed, dan had ik mijn klas en dan dacht ik van oké, deze kinderen die hebben er gewoon recht op om een jaar lang een heel gelukkig leven te hebben. En als ze dat één keer hebben gehad, dan hoop ik dat dat doorzet.
0: Dus wat jij gedaan hebt op die school is hoofdzakelijk ook je liefde gegeven?
2: Ja, dus ik heb heb heel veel in de kring gezeten, want ik vond gesprekken heel belangrijk. En wat ik ook heel belangrijk vond of vind nog steeds is vertrouwen hebben in kinderen. Dus ik, ik had heel vaak groep drie. Nou, dat betekent dat je ze moet leren lezen. En dan heb je van die woordjes met boom, roos, vis, die houd je dan omhoog. Wie? En dan roep Bo? ja, en wordt boom. Oh, oh ja, en dan word je roos ja, en ja. vis. En uh, tegenwoordig is het geloof ik maan. En, ja, ja, en dan sorry. hou je omhoog en dan roepen ze allemaal boom. En dan, uh, dan allemaal heel braaf. Maar ja, er was er eentje en die zat de hele tijd in de kring achterstevoren een beetje te mompelen. Ik denk, nou ja, daar zal hij wel een goede reden voor hebben. Ja. En er was er ook een die kwam helemaal die kring niet in. En die kwam steeds met een boek. En uh, weet ik nog, dat was Rachid. En die wilde dat ik gewoon letters aanwees. Ja. Ik denk nou ja, die zal het wel weten. Uh, en, en wat ik heb gemerkt is dat uh, dat jongetje wat achterstevoren zat... dat bleek gewoon een heel intelligent jongetje. En die kon al lang lezen. Alleen, ik had het helemaal niet door. En hij, hij dacht alleen maar van... ja, ik zit hier in die kring een beetje voor idioot te spelen. En die Rachid, ja, die kon gewoon binnen een week lezen. En... Uh, zit je daar met je woordjes? Dus ik had die methode gelijk uh, weggemieterd en gewoon gedaan van: Ja, weet je, ik. Voor de grote groep doe ik wat er in die methode staat, maar iedereen heeft zijn eigen manier. En uh, nou, en ik. Vind je het leuk als je daar nog wat meer over die Ja, ja, ja. Die, nou, wat ik heel belangrijk vind: We hadden zeg maar uh, drie basisprincipes. Uh, de, de grond, uh, ja, het grondprincipe was eigenlijk: alle voor één en één voor alle. Ja. Dus dat wisten ze ook heel snel. Dat legde ik uit in de eerste week. Ik alle voor één en één voor allen. En dat betekent je loopt over het plein. Je ziet iemand vallen. Dan ga je er naartoe. Je kunt niet doorlopen. Ja. Of je bent aan het rekenen en je ziet iemand zuchten. Ja, daar moet je even naartoe. Dat, is, dat lijkt mij normaal. Ja. Want het hoogste doel is dat we met z'n allen uh, gelukkig en blij zijn. En hoe kom je daar door steeds een soort meetlat uh, erbij te houden. En dat is dan een regel. Gewoon een regel en daar gaan we er ook niet van afwijken. En dat is dat we niemand in gevaar brengen, niet psychisch en niet lichamelijk. Dus als je iemand uitschelt en dan zeiden die kinderen... ja, dan heeft iemand pijn, ik zeg, in zijn hart. Precies, dus dat kan niet. Uh, En als je iemand laat vallen of je stompt hem, dan heeft hij pijn aan zijn lichaam. Ja, dat kan dus ook niet. Dan breng je ook iemand in gevaar. Dus die kinderen vonden dat volkomen normaal. Wij hadden dus ook totaal geen regels, maar alleen maar deze richtlijnen. Nou, en binnen twee, drie maanden had had ik dan een groep die... Heel sociaal en warm en uh, prettig uh, met elkaar omgingen.
0: Mooi. Dus wat je eigenlijk doet. Is zeg maar uh, kleine kinderen al dat soort dingen bijbrengen. Ja. Zodat ze later als volwassenen ja, uh, ja niet, al te, niet al te gestoord doen. <laughs> niet al te gek <laughs> doen. Maar dat ze, yes. ja, dat ze, dat ze in ja. ieder geval de warmte van de groepen kunnen bewaren. Ja. En uh, ja, dat is wat je natuurlijk hier uh, ja. vandaag de dag op straat uh, Ja, nou, soms ja en ver en moet En niet verder zoeken. kijken
2: dan je neus lang is. Zeker. Ja. ja, mensen kijken alleen naar gedrag. Ja. En dat vind ik helemaal niet zo interessant. Ik kan me ook nog herinneren dat... Uh, uh, Abdrachem, ja, heel veel Marokkaanse namen want we hadden heel veel Marokkaanse kinderen. Ja. Dat ook in de klas. En Abdrachem, die zat, ook een heel slim kereltje... die kon heel goed rekenen, was lekker aan het rekenen. Iedereen lekker bezig. En hij staat opeens op, neemt een aanloop... en springt op de kast. Dus hij zit daar op die kast, die grote, ijzeren, lelijke, grijze kasten... Van die, dus ja, hij zat erop en nog. bonken met zijn hielen tegen die kast. Bonk, bonk, bonk. Nou, de meeste leerkrachten roepen dan... Uh, ga eraf en je moet eraf. En die maken daar een enorme strijd van. En ik dacht alleen, wat zou die daar toch doen? Ja. Dus ik nam hem toe en ik zeg van... Uh, ja, ik begon met de eerste hele suffe zin. Zo van, je zit op de kast. <lacht> ja, zegt hij. Ik denk, ja, dit is ja. geen handige zin. Maar goed. Uh, Wil je muziek maken? <lacht> nou ja, ik vroeg ja. gewoon aan van... Uh, uh, als je klaar bent, uh, kom je dan nou weer naar beneden? Ja, bonk, bonk, bonk. Ik denk, nou, ik ga maar <lacht> weer zitten. Ja. Kijk, en dan hoor ik van collega's... ja, maar dan gaat de rest van de groep... dat was bij mij niet zo, omdat ze wisten... iedereen is anders. Ja. Dus iedereen ging gewoon door en die dachten... nou, ze lost het wel op. En na, weet ik wel tien minuutjes of zo... kwam je naar beneden, ging die weer door. En toen ben ik naar hem toegegaan om te vragen van... Wat, wat was er precies? Hij zei, ja, ik had een som, die was zo moeilijk... En ik was zo, ja, het was gewoon heel moeilijk. En ik dacht alleen geweldig demonstratie van je op de kast laten jagen. Ja. Dus, nu begreep ik ook waar die uitdrukking ja. van. Ja, mooi, ja, was. mooi, prachtig, geweldig. Ja. Ja. Nou ja, zo prachtig. Was dat ontzettend leuk? Mooi. En,
1: dus je hebt dertien jaar les gegeven. Wat heeft die dertien jaar, jaar jou gebracht? Um, ja, ik werd even afgeleid door dat vingers. Oh, sorry. <laughs> Wat heeft dit jou gebracht? Uh,
2: vooral. Uh, Ik denk heel veel kennis over kinderen die ik herkende uit mijn eigen jeugd. Uh, En daar was ik gewoon heel blij mee. Dat ik wist, er zijn gelukkige mensen uh, waar ik goed mee kan praten. Die uh, gevoelig zijn, die warm zijn. Uh, En dat uh, dat is een hele grote groep. Dat zijn kinderen.
0: Was die die dertien jaar een ontwikkelingsweg voor jezelf om te komen waar je uiteindelijk nu zeg maar
2: bent? Uh, Nee, niet echt eigenlijk. Nee? Nee, nee, want zoals ik begonnen ben, ben ik ook geëindigd. Meteen, uh, ja, ik vind dat je met een groepen kinderen... begin je met respect. En ze leren op de paaboot het andersom. -hmm. Eerst strak beginnen en dan laten waaieren. En ik denk, ja, dat vind ik gewoon heel raar. Want je gaat er dus vanuit dat je tegenover een groep monsters staat. (lacht) Terwijl dat er gewoon allemaal hele fijne mensen zijn... die met elkaar een groep vormen. Dus met respect beginnen. En als er dan wat moeilijkheden zijn, kun je altijd nog wat, wat... ja, wat bij, bijschaven. Eigenlijk, eigenlijk nog ja. nodig. Eigenlijk nee. nodig.
1: Is er, uh, kan een kind jou nog op de kast krijgen?
2: Dat denk ik niet, nee. nee. Als ik al uh, getriggerd uh, word, hè, dus, uh, dat ik dan ergens door geraakt word, uh, dan. Dus de machteloosheid of zo, of dat ik denk van, ja, ik weet niet wat ik hiermee moet, uh, dan weet ik dat de wanhoop van een kind... Uh, uh, net zo groot is. Dus als ik zeg maar 100 punten machteloos voel, ja. dan weet ik dat zo'n kind zich ook 100 punten naar afschuwelijk voelt. Ja. Dus dan ja, direct daarna komt natuurlijk het medeleven van, uh, joh, wat moet jij hard werken om mensen duidelijk te maken dat je je beroerd voelt. Ja. Hm. Kinderen moeten Keihard werken. Ze moeten buikpijn maken. Ze moeten schreeuwen. Ze moeten gillen. Ze moeten met messen rondlopen. Ze moeten zoveel doen om gezien te worden. Dat, dat vind ik eigenlijk heel schandelijk.
0: En wat, wat doe je nu? Wat, want misschien is dat wel goed om te weten voor de mensen die luisteren. Ja. Wat, wat doe je precies nu?
2: Uh, nou, ik, ik geef les aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie ja. over mijn vak. Ja. Wat ik dus zelf ontwikkeld heb, omdat het er niet was. Uh, En even een tussenstapje. Het was er niet. En ik was eerst hypnotherapeut. Dus ik werkte met volwassenen. Dus uit uit het onderwijs naar de hypnotherapie. Eigen praktijk. En ik merkte dat die mensen allemaal kwamen met problemen uit hun jeugd. Dus ik dacht, ja, ik ben toch weer een beetje te laat. Dus ik vroeg aan die mensen, hebben jullie geen kinderen? Waarom het mee eerst Nou, gelukkig, die hadden ze wel. En die kwamen. En ik merkte dat die kinderen veel sneller zijn dan volwassenen. Maar de principes van hypnotherapie... namelijk dat je de verandering van binnen maakt... waardoor je naar de buitenwereld heel anders doet... Dat vond ik een mooi principe. En dat heb ik gebruikt om toe te passen met die kinderen. En toen bleek dat ik na twee, drie maanden een overvolle praktijk had. Nou, wachtlijsten vind ik niet kunnen. Dus toen moeten collega's komen. Dus toen heb ik die vierjarige opleiding opgezet. Zodat ik collega's kon krijgen. uh, Zoals uh, Lotte natuurlijk. En uh, uh, waardoor er geen wachtlijsten zouden ontstaan. Uh, Nou, dat is heel succesvol. En toen kwamen er nog kinderen en die zeiden van... Ja, maar mijn ouders, dat uh, loopt niet lekker... Dus toen heb ik een oudertraining gemaakt: Hartgrondig opvoeden. Passend bij het boek wat ik heb geschreven, De Sleutel tot Je Kind. En toen kwamen er ook weer leerkrachten, die, waarvan de kinderen zeiden: van ja, een hele stomme meester. Oké, okay. dan maar ook een training voor leerkrachten. Nou, dat is nou de emu training hoort er bij een ander boek: Gelukkige kinderen in een Gelukkige Klas. Ja, mijn ouders zijn gescheiden. Dus nou, dat boek Kofferkinderen, <laughs> daar komt dus ook weer een training bij. Dus zo werkt het een beetje. Dus ik schrijf ook artikelen. Uh, ik heb ook uh, vier cd's gemaakt met allemaal uh, prettige verhalen. Een uh, aantal prentenboekjes. Een beetje druk. Mooi. Ja, wel leuk. Ik, inderdaad, hoeveel uur slaap jij?
1: <laughs> nou, dat is
2: lastig. Ja. Want als ik ga liggen, <laughs> dan krijg ik een idee. Dus dan gaat het licht aan. Ja. <laughs> Boekje, even opschrijven, ja, licht mooi. uit. Heerlijk. En dan denk ik, ik ga weer slapen. En dan na een uur denk ik, ik heb weer een idee. Ja. Dus ik heb ook door het hele huis... Overal boekjes en pennen. Wc, badkamer, keuken. Uh, overal liggen boekjes en pennen. Geweldig. Want jij ja, kan niet weten. Wat ja. ik, uh, hey, hoe gaat het in zijn werk, uh,
0: hypnotherapie?
2: Uh, dan maak je gebruik van trans. En uh, dat doen we eigenlijk de hele dag. Iedereen gaat in en uit zichzelf. Uh, zodra je even naar binnen gaat om iets op te zoeken bij jezelf. Een gedachte of een gevoel. Dan ga je eigenlijk naar binnen. Ja. En dat kun je bij volwassen mensen ook uh, uh, ja, wat te noemen induceren. Dus je kunt mensen helpen om te ontspannen naar binnen te gaan en naar die plek uh, te gaan waar, waar hun probleem is. Ja. Uh, bij kinderen hoeft het allemaal niet, want die gaan de hele dag in en uit. En, die, en kinderen die, die laten hun binnenwereld natuurlijk naar buiten stromen... door uh, hoe ze spelen, uh, wat ze zeggen, waarmee ze spelen. En dat is uh, de basis van de integratieve kindertherapie. Mooi. Ja. ja.
1: Want waarom koos je ervoor om na 13 jaar onderwijs die switch te maken. Ja, nou dan 13 jaar. Ik had drie scholen gehad. Ja. De eerste
2: school was een hele bijzondere school, was een experimenteerschool. dus daar kon ik heel veel doen. En de tweede uh, ook wel, en de derde ook wel. En op een gegeven moment bleken er in de zomervakantie uh, acht kinderen misbruikt te zijn door uh, een jongen uit de buurt, een zwak jongen uit de buurt. Dus ik dacht, we gaan de eerste lesdag natuurlijk met elkaar het over hebben, want ja, dan ga ik die kinderen leren rekenen, maar die kinderen zitten natuurlijk met de hele andere. Gevoelens. Er waren er twee bij mij, twee bij een collega eh, en twee andere kinderen in groep vier. Ik had dus groep drie. En nog twee kinderen in groep vier. Dus het was zo'n beetje verdeeld. Ik dacht, we zijn met z'n vieren, daar kunnen we het over hebben. Er werd niet over gesproken, okay. er moest gelijk de doofpot in. Nou, dat begreep ik niet. Dus ik heb gewoon met die kinderen in de kring gezeten, we hebben erover gesproken. En toen bleek dat er nog een kind eh, door dat kringgesprek naar buiten kwam, die net ontsnapt was, ook aan het schuurtje. Dus ik dacht van ja, met wie kan ik erover praten? Dat, dat, dat was lastig. En toen heb ik nog wel toen heb ik gezegd, nou weet je, ik heb een aantal boeken van twee meter hoog. En uh, ik lees ze, jullie hoeven niks te doen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een samenvatting gemaakt. Een um, vergadering belegd uh, en verteld wat ik wist. En ik was nog niet halverwege of iemand zei van, nou zo erg is het niet, want ik ben toch ook misbruikt. Okay. En een tweede die zei: "Nou, maar ik, ik, ik kan me ook niet. Ik, bij mij heeft ook geen schade gedaan." En toen klikte er iets in mijn hoofd en toen dacht ik van: uh, uh, "Als we hier niet over kunnen praten, dan hoor ik hier niet thuis." En ik weet nog dat er op de vergadertafel een houten stokje lag dat ze hadden afgepakt van een kind wat ermee over het plein had gelopen. En ik dacht alleen maar: "Als ik nou die stok pak en iedereen ga slaan, wat zou er dan gebeuren?" <hijen> <hijen> <Zo>. <hijen> en ik en ik stapte in mijn auto en ik dacht: God, wat heerlijk. Ik kom hier nooit meer terug. Ja. En ik ben gewoon ja. nooit meer terug.
1: En hypnotherapie? Had je al eerder. Uh... Nee, toen dacht ik van: nou weet je, laat ik ze iets ontspannen doen, laat ik eens met ja. het winkeltje
2: beginnen. Ja. <laughs> in een winkeltje begonnen met allerlei kunstartikelen. Echt? Laten ja, ze heren. In Amsterdam, midden in het het, uh, spiegelkwartier, Uh, zijn allemaal kunstwinkeltjes. En ik dacht, heerlijk, gezellig, ga ik daar eens even. uh, En daar hoef je ook niks voor te kunnen, want kunst valt onder de vrijheid van meningsuiting. (laughs) Dus mensen brachten hun kunst en als het verkocht werd, kregen ze hun geld. En daar werd ik heel blij van. En toen zat ik daar een blaadje te lezen, uh, een blaadje psychologie. En uh, dat is een beetje een populair gezellig uh, blaadje. En ik blader dat door en ik merk dat ik bij een bepaalde pagina hartkloppingen krijg. Ik denk, nou dat is ook raar. Dan zie ik me weer terugbladeren En ik zie een advertentie over een opleiding tot hypnotherapeut. En ik denk, hypnotherapie lijkt me doodeng. Maar ja, die hartkloppingen werden sterker. Dus ik denk, nou ja, dan maar bellen. En uh, nou ja, volde gekregen de volgende dag en dan maar inschrijven. Maar ja, ik had ook een soort van, uh, wat kan ik nou? Ik kan helemaal niks. Ik, ik wist niet dat ik wat kon, op een of andere manier. Wow. Dus ik heb nog zo'n, zo'n eerste dag uh, gedaan. Uh, net wat jij vertelde, van uh, toch maar even voor de zekerheid. Uh, ja, toch maar zo'n proefdag. En uh, ja, ik bleek dat ik daar meteen heel goed in was.
0: Ja. Maar even wachten hoor, je krijgt dan hartkloppingen? Zijn dat dan hartkloppingen van angst? of meer van, uh... Geen idee. Okay.
2: Ik zie het meer als een soort signaal. Kennelijk ja. had ik iets gezien. Ja. En daar vertrouw ik dan maar op. En, uh, nou ja, en uh, binnen, ik, ik zat drie maanden op de opleiding... En toen was het nog helemaal niet de bedoeling dat je met cliënten werkte. Maar ik, euh, ja, ik werd al gebeld. Ik dacht, nou laat ik dan maar gewoon beginnen. Ja. Ongelooflijk. Cool.
1: Hey, en dit ja. was aan de academie ook? Ja. 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 Voor psychotherapie? Ja. Ongelooflijk. Ja. ja. Maar dus volwassenen. Want dat was, dat was met name mijn vraag. 13 jaar voor dat kind gaan, ja. staan. En dan, en dan de switch naar volwassenen.
2: Ja. Nou, ik werd natuurlijk ook zwaar overspannen van het hele verhaal van oh ja? de basisscholen. Ja. Dus ik, ik zat er gewoon een beetje overspannen ja. voor mijn leuke winkeltje. Ja, begrijp <laughs> ik. Het was een soort, soort retraite. Ja, weet je, je wordt ja. dan door, zo, door, door zo'n bedrijfsarts, uh, wordt je toen aan een psycholoog gestuurd. Ja. Nou, ik heb er drie versleten en niemand snapte het.
1: Ja, nee. Maar dit, het, het voorbeeld wat jij nu geeft van uh, waarom je uiteindelijk dan daar bent weggegaan, dat is een beetje wat ik in essentie bedoel met, met jouw eerlijkheid. Met mm-hmm. het, het, ben, het benoemen wat er is. Ja. Dus, uh, want vaak voelen we het, we zien het, het is er. Ja. Het is bijna het verhaal de, de, de keizer zonder kleren. Nou, dat sprookje dat spreekt me natuurlijk enorm aan. Ja, maar zo, maar zo ja. ervaar vertel, ik vertel,
0: ik, jou. Ken het, ik ken het sprookje niet.
2: Het zijn twee wevers, dat zijn oplichters. Ja. En uh, die uh, gaan naar uh, een koninkrijk en die zeggen tegen de koning... we kunnen een geweldig prachtig pak voor u maken. Uh, en, 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 en het is echt fantastisch en het wordt zo verschrikkelijk mooi. Het kost nog wel wat. Nou, prima, zegt die koning, ga lekker je gang... Dus die mannen die zetten een weefgetouw neer, doen helemaal niets. En de koning komt kijken en die ziet dus ook niks. Want er is ook niks. En dan zeggen ze van, ja, maar kijk eens even naar dit geweldige pak. En die koning zegt van, wat moet ik zien? Nou, zeggen ze van, iemand die rechtschapen is en eerlijk is en oprecht is. En nou ja al, al dat soort eigenschappen, die, die ziet dat dit natuurlijk een geweldig pak is. En u bent ook rechtschapen, dus u ziet het wel. En die koning denkt, ja, ik kan moeilijk zeggen, nou, ik zie helemaal niks. Die zegt, ja, geweldig, geweldig, geweldig. <lacht> Nou, en dan, euh, dan zeggen ze na zoveel weken van... nou ja, even hier de ducaten. En de koning, we gaan het pak aantrekken. Dus ze hangen een beetje zo in het lucht te zwaaien met, euh, met hun handen. En die koning zegt, ja, geweldig, maar staat gewoon in zijn onderbroek natuurlijk... Dus hij, hij gaat dan paraderen in zijn onderbroek over straat. En alle mensen die weten, als ik schapen ben en eerlijk, dan zie ik daar een geweldig mooi pak. Dus het, al die volwassenen die roepen, wauw koning, wat fantastisch, geweldig. En er is er één keer geweldig. in de zicht van, de koning loopt in zijn onderbroek. Ja, nou dat,
0: dat. Leuk. En wat en voor Willem-Alexander, joh.
1: Nou ja, maar ook, maar ook zonder het, 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 het afkeuren of wat dan ook, maar gewoon benoemen zoals het is. Ja, mooi. Ja. ja, en dat is volgens mij wel. Ja, dat, dat, dat doen niet veel mensen. Nee, zeker niet. In mijn ogen. Nee. Dat doen niet nee. veel mensen. Uh, nee. Maar dat is wel nodig. Zeker. Maar dat is even mijn, uh, mijn ja. beleving. Ja. ja,
2: ik denk dat het nodig is. Ik heb wel daarbij wel een strategie geleerd. Ja. Omdat het ook. Um, ja, je kunt het de koning en het volk ook niet kwalijk nemen. Het is een bepaalde. Kijk, ik heb mij kunnen beschermen, denk ik altijd. Ik heb me altijd beschermd ja. tegen die wonderlijke volwassen wereld waar, waar leugens heersen en dubbelheid. dubbelheid. Al die roepen van: ja. van uh, ja, als je maar vertelt, uh, als je maar eerlijk bent, als je maar zegt hoe het zit. En zelf liegen ze zich te barsten. Ja. Dus ik vind die dubbelheid gewoon, vond ik als kind ook bijzonder ingewikkeld. Ja. Want ja, je kunt aan mensen zien en voelen wat ze bedoelen en dan zeggen ze iets anders. Ja. Dus, Heel ingewikkeld.
1: Is heel ingewikkeld. En we doen het
2: nog steeds. (laughs) Ja. Heel ingewikkeld. Maar ik heb geleerd om strategisch te zijn. En dan ook uh, mensen daar de ruimte in te geven. En ze dan heel rustig te begeleiden naar het bekennen van hetgeen waar het om gaat.
0: En wie je nu begeleidt, dat zijn hoofdzakelijk therapeuten in opleiding.
2: En ouders. En ouders. Want ik doe eigenlijk geen, uh, nog wel oude cliëntjes, zal ik maar zeggen. Dus dus gezinnen die terugkomen of, of... uh, maar meestal doe ik nu uh, intakes. En uh, dan stuur ik ze door naar drie collega's die ik uh, dan niet in dienst, maar die in mijn praktijk werken.
0: Ja, ja snap ik. Ja. Hey, en wat, wat kan je wat, uh, wat casussen opnoemen wat het meest gehoord is? Wat tegenwoordig zeg maar, het vaakste voorkomt als je het hebt over uh, ouders met kinderen? Ja. We hebben nog een theetje voor je staan. Hè? Dus, uh, zit er nog wat in op ja. Nog
2: even, een, even ja. een slokje. Even
0: een lekkere slokje. Even lekker de keel schapen.
2: Um, even kijken, wat was je vraag nou ook Nou,
0: ja, wat, wat je het meest hoort, dus casus, casus is... Uh, ja, klachten. Ja, dat precies, ja. Tussen, tussen ouders ja. en kinderen. Wat speelt uh, daar vandaag de, vandaag de dag?
2: Nou, ouders hebben het heel druk. Ja. Uh, willen graag dat alles netjes uh, snel en uh, uh, opschiet. Dus s morgens huppakee, kleertjes aan, hupp naar school, klaar. En heel herkenbaar, verder. ja. Ja, en dan thuis even eten en huppakee naar bed en klaar. Um, en kinderen, ja, dat zijn natuurlijk gewoon mensen die een eigen wereld hebben... en die hun eigen wensen hebben, een eigen tempo hebben. Weer
0: terug naar de tijd, hè? Ja, en, ja. en, en,
2: en, en, en ouders die willen... Uh, ja, die, die, die zien aan de buitenkant van alles, hè, gedrag. En dat vind ik altijd heel interessant, want ouders komen dus met... nou, is ongehoorzaam, of het is moeilijk, of hij is grensoverschrijdend... of nou ja, eigenlijk allemaal vervelend gedrag. En als ze dan aan kinderen vragen wat is er aan de hand... dan praten ze altijd over gevoel. Ja. Ik voel me niet fijn. Ja ik vind het niet leuk op school. ik heb geen vriendjes. dus die kinderen die weten waar het over gaat. het ja. gaat over gevoel. want voel je gelukkig, dan doe je leuk. voel ja. je ongelukkig, dan doe je raar.
0: Ja. maar hoe doe je dat dan met kinderen? want ik bedoel, um, stel nou dat je dat je een paar kinderen hebt die uh, s- s- morgens vroeg moeten ze naar school toe. Ja. dus uh, je zet ze een boterhammetje voor, maar ze okay, zitten. stop maar. maar je ja. zet
2: ze al een boterhammetje voor.
0: ja. ik begrijp je wat je gaat zeggen. want <laughs> uh, eigenlijk hoeven ze niet eens te eten.
2: <laughs> nou, kijk, kinderen kunnen. dat al maken ze spellen. zelf wel uit. ja. Ik bedoel, vanaf je vierde vind ik het normaal dat je jezelf aankleedt en dat je zelf je brood smeert. Want je weet wat je wil. En je hoeft als ouders alleen maar aan te geven waar het staat en dat ze erbij kunnen. En dat je benieuwd bent wat ze nou weer op hun broodjes smeren. Geweldig. Ja. Of dat ze niks eten en kennelijk op school een vriendje hebben die veel lekker brood heeft.
0: Ja. En, hoe, en hoe gaat dat dan s'avonds? Weet je, je, kinderen die, die komen ja. van school, ze komen s middags, ze gaan spelen ja. en uh, huiswerk maken of wat dan ook. Ja. En s'avonds dan uh, wordt er gegeten en dan... Uh... Ze komen
2: aan tafel, daar ga je even vanuit.
0: Ja, zeker. En dan gaan ze op een gegeven moment uh, gaan ze naar bed. Nou ja, dus dat naar bed gaan, dat is altijd een, uh, een fiasco, want ze willen niet naar bed.
2: Ja, dan kun je afvragen waarom willen ze niet naar bed Ja. Uh, kennelijk is het zo dat het naar bed gaan iets is wat gewoon helemaal niet leuk is. Uh, en wat, wat ook helemaal niet gezellig is. En wat ook niet fijn is om te slapen. En dan vraag ik me meteen af, wat, wat is het dan precies? Is het dan mm-hmm. zo uh, dat ze protesteren tegen de manier waarop ouders dat brengen? Hè, er zijn heel veel ouders die roepen van ja, het is zeven uur naar bed. En dan denk ik, ja, je kunt hem ook leren klok kijken. Hè, dus wat ik merk is dat kinderen gewoon ontzettend vervelend vinden dat volwassenen voortdurend... Beslissen. On her back. Voortdurend. Ja. En maar zeuren. En, ja. maar, en maar doorgaan. En ja. maar drammen. En als ouders
0: en, als worden we ouders. daar ook uh, heel erg moe, moe van. En we ja, hebben dat niet in de gaten. ook
2: echt niet waarom ze dat blijven doen. Zeggen tegen ja. ouders: kijk, als je één keer iets zegt. en een kind doet het niet. dan kun je ja. nog denken: hij heeft het niet gehoord. Ja. Bij de tweede keer kun je nog denken: van, nou. Uh, hij doet het niet, dus kennelijk zeg ik het verkeerd. Ja. En dan gaan de ouders zeker nog 98 keer door. Want als ik vraag, hoe vaak doe je het nou zeker 100 keer? Dan denk ik, ja, wie is nou hier uh, ja. een beetje... Ja. Maar
1: heb je enig idee waarom dat is? Want het lijkt wel alsof iedere ouder in dat gedrag vervalt, zou ik maar zeggen. Ja, het blijven hele wonderlijke wezens.
2: Ik <lacht> blijf blijft <super> bestuderen. Ja. <lacht> ik denk dat ouders uh, uh, geleerd hebben. Dus dat, ja, ze, ze hebben geleerd om in... Uh, in gedrag te denken. Dus mensen denken dat je gedrag moet veranderen. En ik denk alleen maar, het is alleen maar een symptoom. Ik bedoel, ja. Als je een puist hebt, kun je hem uitknijpen. Je kunt ook kijken of je iets verkeerds hebt gegeten. Ja. He, dus mensen, ik vind het wonderlijk dat mensen ook vragen aan kinderen van... Uh, hoe was het vandaag op school? Dan denk ik, hoe was het vandaag op school? Ja, geen idee. Dus wat ik zeg tegen ouders, vraag dan aan ze, van, had je vandaag nog een fijn gevoel? Of een naar gevoel? Dan kun je tenminste uit jezelf nog even iets halen om te vertellen. En dan heb je ook nog het gevoel dat mensen belangstelling hebben. Ja. Want stel je zegt, van, het was op school echt afgrijzelijk. Oké, okay, wat, wat wil je op je boterham? Ik, bedoel, weet je, ja. ik hoor niet dat mensen echt willen weten wat een kind die dag heeft meegemaakt. En of ze iets kunnen doen voor een kind. Ja, ja snap ik.
1: Ja. Ja, en ik vraag, me dan, ik vraag me dan af, heeft dit dan te maken met een soort van... Diep geworteld ouderbeeld, waar we elke keer in, waar iemand die ouder wordt in vervalt? Of is dit bijna, is dit even los, ook als je niet ouder bent, hebben we denk ik namelijk die neiging om meer naar de vorm te vragen en niet naar de inhoud? Nou, we zijn opgevoed
2: zo, hè? Ja. dus ik neem het ouders ook niet kwalijk. Hè? Ouders zijn gewoon mensen, goedwillende mensen die het verkeerd doen.
0: Is het gewoon het copy-paste gebeuren wat ja. continu doorgaat? Ja, dat is ook logisch. Kijk, ja, 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 als het ja, moeilijk ik. wordt, dan ja. val
2: je terug op wat je zelf hebt meegemaakt in je jeugd en hoe jij bent opgevoed. Ja. He, dus dat is een, een logische reactie. Ja, ja. Ja. En hetzelfde met leerkrachten. is zijn ook opgevoed met van je moet doen wat ik zeg. We zitten allemaal aan het tafeltje. En allemaal tegelijk dezelfde kant uitkijken. Ja. We zijn opgevoed met het, het behaviorisme. Het gedrags... Uh, ja. Ja. Dus het ja. is
0: heel moeilijk om jezelf daarvan los te maken.
2: Ja, dat, dat snap ik. Maar ik begrijp het niet. Ja. Dus ik kan het volgen als mensen zeggen... Uh, wat moeilijk om je te veranderen. He, het verandervermogen heb je dan over. He, ja. van, van Is het mogelijk? Ja. Maar veel belangrijker is de veranderbereidheid. Ja. Ja. Zodra je bereid bent, dan heb ik allerlei leuke ideeën die ook bij mensen passen. Waar mensen blij van worden. En ja, ik, ik hou van ouders, want ik vind ze geweldige mensen. Omdat ze ook vaak hun hele ziel en zaligheid neerleggen. Ja. Nou, en dat, dat vind ik weer heel erg mooi. Mooi.
0: Ja, dus ze, ja, ja. Zijn wel, ze zijn wel, als ze bij jou komen... dan zijn ze in principe bereid, zeg maar... om ja. ook, tenminste de meeste... Ja. om ook, zeg maar, uh, ja. rock bottom te gaan. En Helemaal. alles neer te leggen. En, Helemaal. En wat, wat zijn de vragen die jij stelt?
2: Um, Aan de ouders. Nou, voordat ik iets vraag... probeer ik ze hapklaar te maken. Ja, klinkt een beetje raar. Laat ik kan zeggen. <laughs> ik probeer ze in ieder geval het gevoel te geven... Uh, um, wat ze nog nooit eerder hebben gehad. Namelijk dat, ze, uh, uh, dat, ze, dat het normaal is dat ze het niet weten. Ja. Heel veel ouders stellen gigantisch hoge eisen. Vinden dat zodra er een kind geworpen is. Dat ze dan direct uh, uh, papa en mama zijn. Maar ik zeg altijd. Zodra je een kind geworpen hebt. Dan heb je een vader en een moeder. En nu gaat het om woordje papa en mama. Ja. En ik vind het heel normaal. Als iemand zegt. Daar heb ik helemaal geen zin in. Of dat kan ik niet. Maar mensen zijn zo streng. Dus ze gaan proberen om een mama en papa rol in te nemen. En dat is iemand die warm is, geïnteresseerd is, uh, uh, alle zelfjes goed heeft ontwikkeld. Zelfvertrouwen, zelfstandig, zelfliefde, zelfrespect, nou noem maar op. Uh, En dat ontwikkel je niet zomaar. En ik vind het ook heel normaal als iemand zegt, daar heb ik geen zin in. Maar in de wereld is dat niet normaal. En dat zie je ook terug bij zeg maar, het reguliere circuit van bureau jeugdzorg en, en veilig thuis. Dat uh, zij denken dat alle ouders van hun kinderen houden. Mm-hmm. Nou, dat is niet zo. En dat vind ik ook heel normaal dat dat niet zo is. Mm-hmm. Dus ik probeer eerst ouders uit te leggen. Als je er geen zin in hebt, is dat heel normaal?
0: Ja.
1: En als je zegt, maar ik wil het graag kunnen, ja, mooi. dan ben ik er ja. voor je. Ja. Dit is weer die eerlijkheid die ik bedoel. Ja. ja. Ja, ja.
2: ja,
0: maar ik vind mooi.
1: ook dat mensen dat mogen zeggen. Ja. Hoezo een roze
0: wolk? Ja, natuurlijk. Nee, het is gewoon het uh, accepteren dat het ook daadwerkelijk zo is. Ja. Ja. En daar begint uh, de, ja. maar de verandering. hè? Zeker.
2: Je mag als ouder niet zeggen van... Nou, hij is zes. Ik vind het eigenlijk een heel vervelend iemand. Ja. Terwijl ik denk, ja het is gewoon een ander persoon. En daar kun je gewoon een gevoel bij hebben.
1: Ja. ja. Af en toe zeg je ook wel eens gekscherend in de les uh, die daders... Dus ja. Er zit denk ik een kleine kern van waarheid in, of niet? Nou, dat is eigenlijk mijn vraag. Uh, de, als we het hebben over het, ouders. Dan nee. het over de binnenwereld? Ja, nee als je, als je het woord daders gebruikt. Ja, ik moet altijd heel hard om lachen. Zou maar zeggen, de, de dader, en dan hebben we het over de ouder. Uh, ja Kijk, ouders hebben een aandeel. Ja. En ze zijn het echt niet in hun eentje. Want nee. het kind doet
2: mee. Er is een interactie. He, dus ik vind ook niet dat ouders, als je zegt van nou we gaan die ouders helemaal aanpakken. en dan komt het helemaal goed met hun kind. Dat is niet zo. Want je hebt ook kinderen die heel ingewikkelde mensen zijn. Want het zijn gewoon natuurlijk mensen in een jong lichaam. Ja. Je hebt mensen in een oud lichaam, een ja. jong lichaam. Dus daar zit geen verschil in. Dus die, die, twee, die mensen die wonen in één huis. En dat is onvrijwillig. Ja. 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 Dus die mensen moeten nog, ja, weet je, broertjes, zusjes en uh, met je partner en alles. dat moet ja. allemaal heel gezellig in één huis zitten. Uh, wat een heel ingewikkelde toestand is. Dus mensen hebben het recht om daar hulp bij te krijgen.
0: Charlotte, ja. zijn wij uh, apen op Nike's? <laughs>
2: Moet je even uitleggen? Het
0: <laughs> zijn maar gewoon dieren, weet je, die ook gewoon uh, de behoefte hebben om uh, frisse lucht uh, iedere dag te, te, te ademen, om te bewegen, om oh, ha, 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 ha. gekke geluiden te maken, ja. te schreeuwen wanneer we willen.
2: We zijn toch gewoon... Ja. gewoon... Nou, ik denk dat we sowieso een enorme biologische toch? basis hebben. Ja. En maar je hebt zeg maar die, die gedachte van nature en nurture. Hè? van je bent... Je, je nature is je, je natuur, je... je, je Je karakter en zo. En uh, de omgeving. En ik zeg, ja dat zijn twee hele leuke aspecten. Maar we hebben ook nog de persoon. En de persoon bepaalt wat hij doet met zijn talenten. En de persoon bepaalt wat hij doet met zijn omgeving.
0: Dus met andere woorden, de persoon is er al... op het moment dat een kind wordt geboren.
2: Ja, en daarvoor natuurlijk al. Het begint al in de baarmoeder. Daar is een persoon. En ik vind het interessant... Als mensen zeggen van, uh, van en ik wilde dat kind leren kennen, dan denk ik, oké, okay, nou zijn we op de goede weg. Ah. Het is een nieuw mens, ja. je hebt geen idee. Ja. Ja. En in wanhoop, nou misschien ook omdat ze heel trots zijn, ik weet niet hoe dat komt, <laughs> maar goed, uh, van oh hij lijkt op mij, dan denk ik van ja dus, hoe blij wil je daarmee zijn?
0: Ja. <laughs> Zie jij al heel snel de mogelijkheden als jij uh, in een oogwenk zeg maar een kind ja. ontmoet? Ja. ja. Snap ik. Ja.
2: Ook als ze heel jong zijn. dat we werken met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Maar soms komen er ouders met een kind van anderhalf of twee. Ja. En dan zie ik het eigenlijk ook. Je kunt het zien in de ogen. Ja. Ik kan zien in de ogen of iemand intelligent is. Of iemand wazig is. Of iemand alert is. Dat kun je natuurlijk allemaal zien.
0: Ja. Zie jij het kind in de volwassenen?
2: Ja, voortdurend. Ja?
0: Wat ja. zie je bij ons? <laughs> Er zitten hier drie poppetjes. Ja. Vertel eens wat dat je geldig. ziet.
2: Nou, eigenlijk zie ik hier drie, drie kleine kleurtjes. Ja, yes. <laughs> die heel blij en enthousiast kijken ja. en die heel nieuwsgierig zijn en nieuwsgierigheid, ja, dat is de basis van alles. Als je Moi. dat niet meer hebt, dan, dan ja. kun je wel inpakken. Ja. 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 ja, ik zie het bij jou ook. Hè. Ik heb het wij ja, zien het, denk ik,
0: bij jou ook. Uh, we zien ja. ook bij jou dat kleine kind. Ja. Geweldig. Moeten we het ja. nog over eten hebben of niet? Oh, gaan we iets eten? Ja, nou. we hebben daar hele lekkere koekjes staan. Maar we hebben een soort item in ons uh, programma. Want we zijn alweer drie kwartier verder.
1: Ja, echt hè? En
0: we moeten het even ooit over eten hebben. Zal ik iets vertellen over eten?
1: Ja, ik vul wel aan.
0: Ja, welke was het weer, uh, Het je?
1: item item is, is mijn item, ja. omdat ik heel erg van eten hou. Ja. Maar ik ben hem helemaal vergeten. Oké,
0: okay, dan maak niet uit, joh. Ik, uh, ik, ik snap dat je druk hebt. <laughs> nee, ik heb Gisteren heb ik uh, bij, uh, bij vriend Francis uh, gegeten. Francis is een maatje van, uh, van ons. En uh, daar ga ik altijd mee de zee in. En uh, die had, uh, die nodigde me uit gisteren, omdat hij heeft uh, de Hello Fresh box en hij zegt van ik heb drie maaltijden, dan mag je uitkiezen. Nou en ik weet niet meer precies wat die andere twee waren, maar wat me het meest aansprak gisteren, dat was uh, uh, aubergine, dus ja? plakken aubergine met kaas, ja. uh, uh, vegetarisch gehakt en pasta en tomatensaus. En Dat had hij in de oven gedaan en dat kwam er gisteren uit en ik heb lekker bij hem uh, op de keukentafel uh, zitten knagen, super lekker.
1: <lacht> wat van kaas?
0: Ik heb geen idee, volgens mij was het goudse kaas. Oké. Okay. Ja.
1: Interessant. Lekker rui. <laughs> nee, eerlijk. <Spast. laughs> en
0: ik moet je ook eerlijk zeggen dat de koekjes die je vandaag hebt meegenomen, vind ik geweldig. Wat zijn het voor koekjes?
1: Jeetje. Ja, ik. Uh, Charlotte, pak de eens erbij. Ja, weet je wat voor een koekje het is? Dit is een stukje chocola nou, oh, Nee, Nee, rozijnen. Rozijnen. Oh, dit zijn. Weet je, dit koekjes. Ja, uh, ja. Er zit sesam in. Ja, ze zijn eigenlijk lekker. Ik heb zijn ogen gezond, maar volgens mij zijn ze die super slecht Maar dat maakt niet uit. Ja, doen he, we het ze voor. zijn ja. lekker makkelijk uh,
0: <laughs> weg te happen. Ja.
1: <laughs> Ik heb nog wel een... Um, wat is volgens jou de grootste misopvatting ten aanzien van kinderen? Dat, dat, dat ze er niet komen, tenzij we ze...
2: Van alles, met van alles helpen en erin duwen en dit leren en dat leren. En, ik denk dat, uh, en dat zeg ik wel eens tegen ouders. Dan zeg ik van nou, stel we zetten jouw kind nu eventjes hier uit Nederland op een vuilnisbelt in India. Denk je dat hij het overleeft? En al die ouders zeggen ja. Ik zeg precies. Die kinderen hebben binnen een dag gewoon wel een slaapplaats geregeld. Eten geregeld, water geregeld. Die kinderen kunnen alles. Ja. ja. Maar als wij ze als, als, als hele domme... Uh, uh, ja mensen beschouwen die uh, niet voor zichzelf kunnen zorgen en die niks weten ja dan,
0: maken wij snel uh, ik, ik noem het even slachtoffers van
2: van kinderen ja klein ja ik vind dat mensen kinderen heel erg klein maken ja en en ze zijn zo 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 slim enorm slim ja, en dan heb ik het niet eens over IQ maar over gewoon levenswezen uh, ja. is 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 gericht op 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 slim en handig en, en regelen en dan en dan worden ze tegengehouden door door regeltjes ja dat de kinderen worden helemaal gek daarvan helemaal gek ja
0: ik 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 we zijn nog niet klaar maar ik zou graag willen weten wat zou jij een ouder uh, willen adviseren of het nou een vrouw is of een man dus of vader of moeder op het moment zeg maar dat je een kind hebt dat uh, zichzelf terugtrekt of die uh, tegen de draad in is wat 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 zou je kunnen adviseren
2: nou, belangrijk is om je dan helemaal voor te stellen hoe het is om jouw kind te zijn. Ja,
0: Met heel empathisch. Heel ja. empathisch.
2: Dus echt, ja echt, wij noemen dat dan kortzakken. Dat is afgeleid, dat is een werkwoord. We ja. hebben daar een werkwoord van gemaakt. Van uh, Janus Kortzak. Ja. Uh, arts en uh, weeshuisdirecteur geweest in, in Polen. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog. En die kon dat verschrikkelijk goed. Dus we hebben dat zeg maar, uh, dat ja, in jezelf zakken, hè, dat kortzakken dat leren we dus ook de mensen op de de academie. En dat betekent dat je helemaal inleeft, dus dat je even helemaal voelt hoe het is om een zesjarige te zijn, uh, met die oogopslag, met uh, uh, dat lichaam. Je Je moet ook eigenlijk Even zo gaan zitten dat je die lengte hebt. Helemaal inleven. Helemaal nadenken van oké, okay, dan kom ik dus thuis. En dan heb ik daar mijn moeder. Die heeft geen aandacht voor me, want die heeft te druk. En dat begrijp ik wel. Maar ja, ik wil ook wat. En ik weet niet hoe ik het moet doen. Dus als je helemaal gaat navoelen. dan opeens merk je wat jouw kind nodig heeft van jou.
0: Dat komt dan automatisch in een die keer omhoog.
2: komt echt naar boven. ja, ja. Dus ja. Even oefenen, maar ja het is iets wat, wat, wat uh, ook als kindertherapeut iets is wat je voortdurend doet...
0: Dat is een soort meditatie. In principe keer je naar ja. uh, de natuur van wat je werkelijk bent. Hè? We hadden het net al over uh, in ieder uh, kind, maar ook in een volwassenen, maar ook in een wat oudere zit zeg maar het menselijke. Ja. Die energie van de mens. Ja. Dus in principe, datgene wat daar zit, daar maak je contact mee. Uh,
2: niet helemaal, want dan maak je contact met iets in jezelf. Mm-hmm. Dus wat je doet, is je probeert helemaal in het kind te kruipen. Ja. In jezelf. En uh, dat heb ik. Uh, ontdekt toen ik negen was. Want ik zat in de klas met een meisje met blonde krullen. Nou, die heb ik niet. En ik dacht van... En ik zat me een beetje te vervelen. Ik dacht van, hoe zou het zijn om haar te zijn? Dus ik ging gewoon als het ware in haar kruipen. En toen dacht ik... Oh, nou weet ik wel een beetje hoe dat moet zijn... om een meisje met blonde krullen te zijn... en dan daar te zitten in die klas. Dus die techniek, die heb ik zeg, zeg maar uh, verbeterd. Dus dat is iets wat we de hele tijd doen... gedurende een sessie met een kind of een ouder. Steeds maar navoelen uh, in jezelf... Hoe het is om die ouder te zijn. Dus niet navoelen hoe het is voor jou om die ouder te zijn. Je probeert helemaal die ouder te worden. Of dat kind te worden. Het kind
0: te worden, ja. ja, ja en ja, dat ja, gaat ja.
2: dan heel snel. Ja. En ja, dan krijg je antwoorden die je gewoon niet wist. Wauw. En uh, ja.
0: ja. En die antwoorden die.
2: Die gebruik je gelijk om ja. in te zetten uh, voor advies voor ouders en uh, hulp aan kinderen. Ja. Mooi.
1: Ja. Ja, en in feite ga je ook op zoek naar niet op zoek. Begeleid je het kind om zelf te komen bij die antwoorden die. Ja. Ja, kind. want
2: een kind van acht heeft al acht jaar ervaring. Ja. Dus het is raar als ik dan met een protocolletje aan kom zetten. Van iemand die ergens achter een bureautje dat bedacht heeft. Ja. En dan komt het kind binnen en in vijf minuten ga ik een protocolletje doen. Terwijl ja. het kind acht jaar ervaring heeft. Ja. Dat is natuurlijk een beetje raar.
0: Zeker. Ja. Ik heb ooit een boek gelezen, tenminste niet helemaal. Want dat is een uh, vrij uh, dik boek. Misschien weet je nou meteen waar ik uh, uitkom. Jean-Jacques Rousseau, Emile. Ja, ja. Ik heb het boek niet gelezen. Ja, het is een roman. Maar in ja. principe zegt hij van uh, als je een kind uh, de eerste tien jaar van zijn leven in de natuur laat en nog niet te veel met de wereld, zeg maar, de wereld met grote mensen uh, in aanraking laat komen, dan is dat beter als dat je meteen, zeg maar, uh, met gif van uh, de volwassenen. W- wat vind je ja. ervan?
2: Ik kan me iets meer voorstellen, maar ik uh, heb zelf als kind wel ervaren dat ik natuurlijk heel erg alleen was in die binnenwereld. -hmm. En en ja, ik vond het eigenlijk een hele zwarte wereld omdat ik het alleen moest doen. Maar ik wilde het ook alleen doen, want ik dacht ik kan het ook alleen, want ik heb niks aan die volwassenen. Dus ik zou het wel fijn vinden als er volwassenen zouden zijn die al heel jong tegen kinderen zeggen van uh, wat ben je een bijzonder iemand en ik wil je graag leren kennen. -hmm. Dus dat er meer contact is.
0: De natuur is niet een zwarte wereld, tenminste soms wel, soms niet.
2: Ja, maar ja, ja, bij de natuur denk ik dan weer van. Uh, uh, ja, mee op de flow en, en maar een beetje kijken wat er gebeurt. Ja. Maar die binnenwereld is niet natuur. Die binnenwereld, daar zitten allemaal gevoelens. Ja. En hele heftige gevoelens: alleloze, machteloos, hulpeloos, hopeloos, moedeloos, nou, noem maar op. Ja. En die ontmoet je als eerste tussen 0 en 6. Ja, ja, dus het ja. is wel heel fijn als iemand je daarbij begeleidt.
0: Ja, ja. Ja, ik zat te denken aan een baby. Hè? Wat, 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 hoe is dat? Want je had het net ook over een, een baby groeit op in, in de buik van de moeder. Ja. Wat voor proces speelt zich daar af?
2: Ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Nee. Uh, tenminste, ik kan me niet herinneren, laat ik het zo zeggen. Dus dan weet ik het niet precies, want dan moeten we dus afgaan op wat mensen erover hebben beschreven. Ja. En uh, dat kan allemaal waar zijn, maar vind ik eigenlijk niet zo. Nee. Maar ja, maar ik daar, dacht misschien, ik,
0: daar kan ik niks mee eigenlijk. Misschien met de hypnose dat je dan uh, de hypnotherapie. Dat is een lastige.
2: Kijk, tot twee jaar is er wel geheugen, maar geen bewustzijn. Dus dan is het allemaal nog een soort brei, een soort sfeer waar kinderen in zitten.
0: Tot twee jaar is er wel geheugen, maar geen bewustzijn. Wat is het verschil tussen geheugen en bewustzijn?
2: Nou, geheugen is gewoon je hersenpan opslaan. Ja. Ja. En bewustzijn is dat je weet dat je bestaat. Ja. Oké. Krijg je ook dat je ik gaat zeggen?
0: Ja. En is het weten dat je bestaat, staat het ook zeg maar in uh, contact met datgene wat de moeder, als je bestaan is, want je groeit in principe op in de buik van de moeder.
2: Ja. Begrijp je vraag niet? Nog ah, ja, Met,
0: met de, de emoties van de moeder. Ja. Datgene wat ze doet in het die negen maanden. Het is allemaal
2: in brei. Dus wat zij voelt, voel jij. Ja. En er is nog geen ik-ander-differentiatie. Het is nog één geheel. Ja. Dus, en wat wonderlijk is, is dat mensen denken... dat kinderen, als ze het niet weten... dat ze er geen last van hebben. Als ze het niet weten, dan? Ja, als ze dus stel dat een kind niet weet dat hij op zijn eerste levensjaar een pinkje heeft gebroken en dat is gezet en dat weet hij niet, mm-hmm. dan denken mensen dat hij er dus ook geen last van heeft. Terwijl juist in die periode, omdat het niet begrensd is, ja. omdat het allemaal zo één grote uh, sfeertoestand uh, is. Is het juist uh, veel lastiger voor, voor mensen om zo'n probleem op te lossen?
0: Ja, ja. heeft bijvoorbeeld uh, muziek, hè? Dus zeg maar, uh, maakt niet uit wat voor muziek. Maar dan zeg ik nu eventjes uh, lichte klassieke muziek. Kan dat uh, invloed hebben op uh, hoe een kind opgroeit? En uiteindelijk ook. Uh, ik denk dat
2: alles wat. Uh, kijk, ik denk alles wat je in de omgeving laat horen of laat zien, ja. uh, dat is voor het ene kind heel geweldig en voor het andere kind verschrikkelijk. Ja. Dus het is weer de persoon die bepaalt van wat. Wat hou ik hier aan over? Wat is fijn? Kinderen die heel gevoelig zijn, uh, ja, die, die, die kunnen niet tegen bepaalde geuren of tegen bepaalde aanraking of uh, uh, tegen bepaalde geluiden. He, dus, dus ja, als je zegt van bepaalde muziek, dan ga je van buiten af naar binnen en ik ga van binnen naar buiten. Ja. Dus wie is het? En van welke muziek houdt hij? Waar wordt hij blij van? Ja. Waar wordt hij uh, naar van? En, en dat serieus nemen. Ja. En dat volwassenen dus ophouden met te zeggen. van: Stel je niet aan. Het was maar een geintje. En uh, andere kinderen kunnen het wel. En ja. voortdurend die massa erin proppen. En ja. allemaal gelijk. Ja. Dat vind ik echt uh, heel
0: triest. Ja, mooi hè. Die alle, alle kleuren ja. mogen er zijn. Iedereen
2: ja. is uniek. Dus ja. als, als ook een student aan mij vraagt. Wat moet ik doen met een kind? Dan zeg ik. Hoe heet hij? Ja. Wie is het? Ja. Wat voor ouders heeft hij? Uh, maar vooral, wie is het? Ja.
0: Wie is het? Ja. ja. Mooi. Dat is een mooie vraag. Wie ben je? Ja. Vertel me wie je bent. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Heel mooi. <laughs> je bent heel erg druk, dat weet ik. Je hebt heel <laughs> veel ideeën, dat weet ik ook. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat, wat ben je, ben je, waar ben je mee bezig? Met iets nieuws? Ik bedoel, naast de opleiding. <laughs> ben je nog bezig met een nieuw boek? Um, um, wat is cooking? Nou, in the kitchen? Ja, ik. ik uh,
2: ik heb zeg maar die, die training voor leerkrachten gemaakt. Ja. En dat heette eerst Happy Coach. En, en nu heet dat dan EMU. Emotionele educatie in het basisonderwijs. Ja. Omdat ik merk dat mensen uh, dat aan elkaar plakken. Die zeggen... Uh, wat zeggen ze ook weer? Emo, wat, zeggen ze, zo, nou, wat zeggen ze ook weer? Ik, het is zo ingewikkeld dat ik het niet eens meer kan onthouden. Dat Emot- ja, mag ik geloof sociaal, emotio- of zoiets, weet ik veel. Sociaal, emotio- sociaal emotioneel. Okay. En dan denk ik, dat kun je niet aan elkaar plakken. Hè? Sociaal is gewoon vaardigheden. Ja. Echt een handje geven en tegen oude mensen u zeggen. Dat vinden ze allemaal leuk. En emotionele ontwikkeling is echt dat je je gevoelens kent. Weet waar ze in je lichaam plaatsvinden. <coughs> wat de kenmerken zijn. Uh, wat je kunt doen als je een bepaald gevoel hebt. Nou, en die, die emotionele ontwikkeling, die is heel essentieel. En die zie je ook steeds meer terugkomen bij bij programma's op tv. En laatste nog Laurentien die zei dat die emotionele ontwikkeling zo belangrijk was. Ik denk, ze heeft het begrepen. En dus die hele EMU-map... dat zijn allemaal oefeningen voor voor kinderen in de klas die je als leerkracht doet... waar geen schrijven bij te pas komt. Want al die andere uh, uh, methodes... daar moeten kinderen schrijven. Dus daar moeten ze lesjes invullen... Maar dat wil ik niet, want het gaat over, over hoe je in de binnenkant zit. Ja. Nou, die opleiding is opgezet met Basic en uh, Practitioner en Advanced. En dan zeggen die leerkrachten van, oh ja, dat is leuk. Dus f- dat is mooi voor die kinderen, die opbouw. Ik zegt, nee, die kinderen die kunnen dat wel. Ja. Het is een opbouw voor jou. Ja. Mm. Want Basic is dan nog hele goede, rustige oefeningen... waarbij je nog redelijk overzicht hebt. Ja. En Advanced is toneelspelen, muziek maken... en je weet bij god niet meer wat er gebeurt, maar het maakt niet uit... Nou, en die training die is heel belangrijk, maar ik heb gemerkt dat mensen eh, in scholen al hun geld besteden aan hele andere dingen. Dus wat ik nu nog ga doen, dus ja. dat is nog het plan, is die map omzetten naar een iets ander soort map. Waarbij eh, eh, kindercounselors eh, naar een school kunnen gaan. En uh, het liefst met een bus. We hebben een ideaal dat er een soort bus is. De Emoe Club. <laughs> die gaat er op het plein staan met die bus. En de kinderen waar die leerkrachten dus uh, niks mee kunnen. Die komen lekker in die bus. Een stuk of drie tegelijk. En die krijgen dan met elkaar uh, gewoon een geweldige uur. Om, om die emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden uh, verder uit te bouwen. Ja, en dan gaan ze weer de klas in. En dan zijn ze in ieder geval relaxed en blij. En als je blij en gelukkig bent... dan dan kun je zo'n leerkracht wel een jaartje hebben. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Nou, uh, ik vond het zeer inspirerend. En, uh, heb jij nog een uh, laatste vraag? Of een,
1: uh... Nou ja, wellicht. Oh. Ja, je
0: microfoon die valt af en toe even weg. Ja. Heb je hem?
1: Ja. 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 ja, misschien uh, ja, gewoon de allerlaatste vraag. De allerlaatste. De allerlaatste vraag die wij altijd stellen is... Als je één advies mag geven aan degene die luistert. Mag alles zijn. <laughs> <laughs> Wat zou dat zijn? <laughs> oh jeetje. Ja, dat is een lastige, want als ik het te
2: zeggen heb, dan zeg ik het ook gelijk. <laughs> maar als ik een advies zou mogen geven aan, aan, aan kinderen, ja. dan zou ik zeggen van um, uh, het komt altijd helemaal goed en hou je daaraan vast. Ook al kom je hele wonderlijke volwassenen tegen. Geweldig.
0: Dat vind ik heel mooi, want mijn uh, boekingsmanager Jan Vist, die zei dat vroeger ook altijd... Oh. Die zei je zei ook altijd: alles komt goed. Ja. ja Geweldig. Nou, Charlotte. Dankjewel. Nee, deze niet, Dank hè? Die hadden we. Wel. Ja. Dit is de eindtune. Ja. Ja. Nou, nogmaals, uh, onwijs bedankt dat je hier uh, in onze podcast uh, te gast wilde zijn. En uh, ja, ik, ik heb nog het gevoel dat er nog eigenlijk veel meer gevraagd moet worden. Maar omdat we maximaal een uurtje iets eroverheen gaan, is het denk ik voor deze is het goed en uh, we kunnen het nog wel een keertje. Herhalen en dan misschien in Amsterdam.
2: Nou, dat mag ik leuk. Ja, toch? Ja, zeker leuk. wel.
1: Lotski. Ramonski. R-
0: jij ook weer hartstikke bedankt voor, ja, je, voor datgene wat je hebt bijgedragen aan deze podcast. Want jij hebt uh, dit keer uh, een helemaal gedoken in de persoon. En in de studie. En uh, thanks.
1: <laughs> Doet je microfoon het nog? Ik weet het niet. Soms gaat ja, hij even soms weg. Soms
0: ja, ik denk dat je met je hand tegen de... Majou? van de techniek.
1: <laughs> Voor de volgende ronde, dank je wel. Yes.
0: Dank je wel.